0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Scott und Gott. Alltägliche und himmlische Gedankenteilchen von Martin Scott. Endlich denke ich mal daran, diese Story zu erzählen. Und zwar war das schon vor vielen Jahren, wo sie mir aufgefallen ist. Da las ich ein Interview mit Xavier Naidu. In irgendeiner Zeitschrift, ich glaube im Sternmagazin Neon war das oder so. Von Xavier Naidoo weiß man ja so grob einiges, unter anderem auch, dass er ein durchaus scheuer Mensch ist. Den also einfach mal soeben zu einem Interview zu treffen, scheint gar nicht so leicht zu sein. Und so kurfte die Journalistin, die ihn für dieses Interview treffen konnte, mit ihm, immerhin in seinem Auto, durch die Straßen Heidelbergs, wo der Sänger lebt. Er holte sie vom Bahnhof ab und brachte sie im Anschluss auch dort wieder zurück. Im Gespräch selbst ging es natürlich um Musik und um Naidus Glaube als Christ, um seinen Werdegang im pop aber immer wieder vor allem um Gott und den schicksalhaften zukünftigen Werdegang von Welt und Mensch. Halt so ein typisches Naidu-Interview. Eines, das ich als Christ eigentlich ganz gerne lesen mochte, schließlich äußerte sich mit ihm ein Promi über Gott. Die Journalistin aber kam am Ende ihres Artikels zu einem gänzlich anderen Schluss. Sie schrieb, dass ihr Blick kurz vor dem Aussteigen aus Naidus Auto auf seinen Schüsselbund fiel, der mit dem Autoschlüssel zusammen am Zündschloss des Autos hing. Und am Schlüsselbund hing ein Bild von einem kleinen Kind. So sehr persönlich hätte sie das Interview mit ihm eingefädelt. So sehr persönlich hätte es den Eindruck gemacht, dass Naidu sie an ihn heranließ. Er holte sie vom Bahnhof ab, fuhr mit ihr durch Heidelberg, ließ sich viele Fragen stellen, erzählte von seinem Glauben an Gott. Aber am Ende des Gesprächs empfand die Journalistin, dass Xavier Naidoo sie überhaupt gar nicht wirklich an sich persönlich rankommen ließ. Denn wenn es wirklich ein persönliches Gespräch mit ihm gewesen wäre, dann hätte er ja wohl etwas über den kleinen Mann im Bilderrahmen am Schüsselbund gesagt, etwas über sein Familienleben erzählt und sie nicht die ganze Zeit mit Gott abgelenkt. Und das fand ich als Leser dieses Interviews schon krass. Einerseits auf seine Privatsphäre zu geiern, gut, dafür ist sie auch People-Journalistin, auf der anderen Seite aber sein Sprechen über seinen Glauben als etwas Unpersönliches zu empfinden, als wäre das eine Agenda, zu der er sich wohlmöglich verpflichtet sieht, wie sie ihren Artikel dann noch abschloss. Das Sprechen über Gott wird also anscheinend gar nicht als ein persönliches Anliegen oder eine persönliche Überzeugung oder eine persönliche Leidenschaft erkannt, jedenfalls nicht von dieser Journalistin, sondern als etwas, zu dem man als Gläubiger irgendwie verpflichtet sein könnte, so dass man es abarbeiten müsste. Dabei entspricht das meinem Empfinden überhaupt nicht und dem vieler anderer Christen, die ich kenne, auch nicht. Christ zu sein, an Gott zu glauben und darüber zu sprechen, ist für viele das Innere-nach-außen-kehren. Aber es wird außen eben nicht als solches empfunden, sondern anscheinend wie eine Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten. Wie zwei Empfindungen zweier verschiedener Menschen sich so sehr unterscheiden können. Ob das mein bester Freund, der kein Christ ist, wohl auch so empfindet? Immerhin macht er immer wieder solche Anmerkungen, dass die Fragen, die mir wichtig sind, ihm überhaupt nicht wichtig zu sein scheinen. Wie denkst du darüber? Ist die Frage nach dem Glauben an Gott etwas wahnsinnig Persönliches? Oder kommt dir das Erzählen von Gott auch wie ein Programm vor, wie so ein Theaterstück, mit dem man verhindert, zu dem Stellung zu beziehen, was man eigentlich denkt und empfindet und durchmacht? So gänzlich hundertprozentig ist die Vermutung, es könnte sich beim öffentlich sprechen über Gott, über eine beauftragte Agenda handeln, auch nicht von der Hand zu weisen. Bei Naidu war es ein öffentlich abgedrucktes Interview. Bei Scott und Gott sind es Texte, die von Bible Tunes bei mir bestellt werden. Dass du heute hier aber zuhörst, drückt auch deine Neugier aus. Und dass ich heute hier spreche, das weiß ich ganz genau, drückt meine Überzeugung aus, das mir wichtigste weiterzugeben. Weißt du, wenn ich mit den Leuten in meinem Bekanntenkreis zu tun habe, die keine Christen sind, dann habe ich oft den Eindruck, dass sie sich keine Vorstellung davon machen, wie persönlich und wie existenziell wichtig eine Beziehung zu Gott für einen gläubigen Menschen sein kann. Aber sie ist es. Für mich. Definitiv ist Gott derjenige, dem ich am meisten von mir erzähle, am meisten von mir offenbare und beichte. Glauben tue ich eh, dass er alles von mir mitbekommt. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an diese eine Wanderung im Nieselregen durch den Novemberwald vor zehn Jahren nördlich von Kassel. Dreckig ging's mir, sehr dreckig. Einen ganzen Tag lang wanderte ich, nur für mich, ganz allein. Einen anderen Menschen hielt ich zu diesem Zeitpunkt auch nicht in meiner Nähe aus. Aber mit Gott redete ich unentwegt. Vermutlich waren viele Sequenzen meines inneren Dialogs auch gleichzeitig gute Selbstgespräche. Meine Seele schrie nach Gott. Aber ich war definitiv nicht alleine im Wald unterwegs. Ich merkte, ich habe ein Gegenüber, das mir zuhört und in Gedankenform auch durchaus Antworten zurückgab. Als würde ich an seinem, an Gottes Schlüsselbund hängen. Jahre später geht's mir extrem viel besser und meinen Draht zu Gott mag ich weiterhin so eng und so persönlich halten. Ja, ich gehöre eindeutig zu denen, bei denen es persönlich wird, wenn es um Gott geht, und die ihre Herzensmördergrube schon ziemlich öffnen, wenn sie von Gott sprechen. Das ist kein Kirchenkultur-Marketingprogramm, wenn Christen öffentlich von Gott sprechen. Es ist missionarisch. Der Glaube daran, es sei das Beste für andere Menschen, von Gott zu hören. Weil da etwas in dein Leben tritt, das kaum persönlicher geht. Und dich hält und festhält und bei dir bleibt und treu zu dir hält, was auch immer kommen mag. Und darüber hinaus sich selbst aus Liebe für diese Welt hingab, was auch noch mal ein weiteres Kapitel Erwähnung wert ist. Es gibt ein altes Bibelwort, in der Apostelgeschichte steht das, Kapitel 4. Die Apostel Petrus und Jakobus, die ehemaligen Jesus-Schüler, die sagen es, in einer Situation, in der sie eine Art Anhörung über sich ergehen lassen müssen. Warum sie in aller Öffentlichkeit von ihrem Glauben an Jesus erzählen. Ob sie das nicht mal lassen könnten. Schließlich könnte das noch Verunsicherung in der jüdischen Gesellschaft Jerusalems geben. Da sagen die beiden, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben, ob ihr das nun wollt oder nicht. Aber wir können es einfach nicht lassen. Ich glaube, damit ist ganz gut zusammengefasst, was Christen so oft dazu bringt, anderen Menschen von ihrem Glauben zu erzählen. Es drängt sie von innen nach außen, aus positiver persönlicher Betroffenheit und aus Überzeugung, weiterzugeben und weiterzuerzählen, was ihnen Gott bedeutet und was die Welt deshalb als Wahrheit erfahren muss. Das machen Christen manchmal geschickt und gut und sympathisch und manchmal auch nicht. Aber eigentlich immer, weil sie es ja ohnehin nicht lassen können. Und weil Gott sich ihnen und damit auch mir als lebendig und als wahr wahr und als wichtigstes Gegenüber in dieser Welt offenbart hat. Von daher war Xavier Naidu damals vermutlich sehr persönlich und sah sich selbst als an Gottes Schlüsselbund hängend, wie sein eigenes Kind an seinem.